0: Hello， 大家 好， 欢迎大家来到这一期的动静皆宜。我是主播林 安， 我是丸子莉莉。我们今天要聊的话题是一个可能现在大多数人都非常有感觉的话 题， 就是躺卷之 间， 躺平和内卷。因为这几年好像大家关于到底是应该躺平 呢， 还是要继续跟大家一起 卷， 都是一直是在处在一个。动态的摇摆之间，我觉得这个选题也挺适合我们动静皆宜的这样一个播客的主题的。我觉得我跟丸子两个人在某种程度上也算是，一个是有一点躺平的啊，一个是大多数时候比较内卷的。但是我们两个人可能住在一起之后呢，也会互相的被对方影响，往对方的那个钟摆的方向稍微偏移一些。所以今天我们就想聊一下。当代年轻人躺平和内卷，我们到底是应该怎么选呢？以及现在大家常常说的躺平，我们在中国现在的环境下到底能躺得平吗？那如果躺不平的话，要卷的话，又该如何优雅的
1: 卷呢？这个，对。哎，我最近学到一个新词，哎，就是叫做俯卧撑，然后用做俯卧撑来形容。躺平跟内卷之间的一个状态有没有特别贴切？就是那种躺又躺不平，卷又卷不动，就是大多数现在年轻人的一个状况。然后刚刚林安也有讲到，我俩算是比较有代表性的一个躺平族跟内卷族，然后住到一起之后稍微会有一些调节。实不相瞒啊，林安，我当时就是说要跟你一起合租，我就是想说林安带我卷一下吧<笑>。<笑>感觉我自己就已经完全卷不动了的那种，在大理待了三年嘛，大理的那个环境跟大城市，就是也是挺有代表性的两一部分人群吧，就是大理的年轻人跟上海或者杭州的年轻人所呈现出来的状态也是非常不一样的。除去说本身这两个地方它的生活成本差就非常多以外，还有一种呃心态上面的。一种变化，就比如说我特别卷的朋友，在上海的朋友，他在大理是待不了两天的，他觉得受不了，觉得就是，嗯，就是就是什么事都干不了，被这个环境所拖沓的。包括你如果想做一件事情，你会发现你很难组成一个很高效的一个团队在大理来做事情。那在大理的人肯定去大城市也会很很不习惯。就像我刚开始去大城市的工作。可能前期会有一些兴奋，但马上就会开始疲惫，甚至有一种我的身体跟不上的这种生理反应、啊。你刚刚
0: 说你当初跟我搬到一起的时候，希望我能够卷一卷你，嗯、那我当初跟你搬一起的时候，我还希望你能带我稍微不要那么卷，<笑>躺平一下。所以我们两个人住到一起，确实可以互相影响，还挺好的。那我也觉得我跟你住到一起之后，没有以前那么的就是卷了。你像我自己以前一个人住。那我没事 儿， 不知道干啥的时候我就工 作， 好像好像就是工作能给我带来一点点那种充实感吧。嗯， 而且有的时候就是会有一种你不工 作， 你没有在做一 些， 哪怕不是工作 吧， 就是哪怕就是做一 些， 比如说读读 书， 或者说是。嗯、um, ，创作一些什么东西吧，就自己可能想做的事情。如果没有在做这些事情的话，我就觉得自己好像在虚度光阴，在浪费时间的感觉。所以就是我觉得城市生活在城市生活里卷太久，有时候会让我们成为一个不会休息的人，就不知道当我有休息的时间和放松的时间的时候，可以去做什么。就是我是去年观察到自己有这种迹象，然后我就觉得这种迹象还挺可怕的。所以我觉得丸子是一个很会享受生活的人，嗯、<笑>很会躺的人。那我可以跟你多，对学习一下放松的艺术
1: 。<笑>哎，真的是我跟林安最开始住到一起的时候，呃，最开始我们俩还没搬到一起的时候，我住在他家，在奥运奥运村那边。然后每天早上起来，奥运,中奥运公园啊、哦，奥运公园那边什么？然后每天早上起来，他就开始工作了，然后。下午也在工作，虽然我知道他那段时间是刚好比较忙，我去的时候，然后我就会有一种哇，我的同龄人都这么努力的感觉吗？<笑>瞬间觉得<笑>不行，我也得干点啥呀。然后我就发现，哎，完了，躺平太久之后，我真的就是都不知道我一下子要做事情的话该做点什么的那种感觉。嗯，然后我决定搬到。嗯，杭州这边来呢，也是觉得说，确确实实城市里面更有做事情的一个氛围。我真正真实的搬到这边之后，发现真的是我在城市里面遇到的每一个人都在找我聊合作，<笑>你就很能感受得到，大家不会说就是没事儿，就是出来喝杯咖啡或者晒太阳，然后大家都是、嗯、呃，就是说聊一个什么事情。但很多时候呢，我会感觉到找我聊合作的人吧。他也没有想好到底要怎么做，只是他觉得，如果说我花了一下午的时间，我们一起出来喝了一杯咖啡，那必须得达成一个怎样的合作，那我这个下午才算没有浪费，我会有很强烈的这种感受。嗯，就是为了卷而卷嘛，就是为了让这个时间变得更有意义而去做这样一个努力。然后我们搬到一起之后呢，呃，前期。其实我我我有很明显的感觉到林安有被我影响到，因为我天天叫他出去玩，<笑>每天都问他林安，我们今天要不要去这里玩，要不要去那里玩？然后大概这个状态持续了半个月的时间，十天左右，林安就开始说不要叫我出去玩了，<笑>我要开始工作了。了<笑>然后当林安真的工作起来以后，他虽然没有拉着我工作。但我也真的会被卷到，<笑>我也会觉得我不工作这件事情让我变得很焦虑。然后我有一段时间就会有朋友发现我疯狂的在更新播客啊、小红书啊，<笑>就是因为那一段时间林安开始好好工作了
0: 。所以所以其实
1: 、啊，你觉不觉
0: 得我们都是受环境影响的？就是不管你说你自己是躺平还是内卷，就像我去年。我不是去 年， 我应该是在二零二一年的时候 吧， 就是跨年的时 候， 我也去大 理， 嗯， 住了一段时间。然后当时其实我还挺喜欢大理 的， 然后在那住的一段时 间， 每天也都特别开心。但是当时就有人就跟我 说：“ 那你干脆就搬过来 吧， 就说你都自由职业 了， 为什么还要在上海那么就是成本又高又卷、压力又大的地 方？” 待着呢，然后当想了一下，我就想说，嗯，这里是很好，但我绝对不会搬过来的，因为我觉得我很了解我自己，是非常容易受环境和身边的人影响的一个人、嗯，所以如果我搬过去了，我觉得我一定会就是渐逐渐躺平。然后，但是我又觉得在这个阶段呢、嗯，我又不想成为还没有做好去完全躺平的准备，我觉得我可能还是想在这个阶段多做点事情，所以我觉得我一定要去一个。要在一个就是更有这种做事儿的氛围的城市里面待着，然后像比如说像大理这种比较躺平的地方的话呢，偶尔去旅旅游或者说旅居一段时间就可以了。嗯，所以我觉得人其实真的就是受环境和身边的人影响的，这个真的是，嗯，定力再强的人可能也没有办法完全不受环境影响。所以我觉得可能，嗯，你选择去一个什么样的城市、什么样的环境下待着，对你。会做成什么样的事情，还是会有挺大的嗯帮助或或影响吧，嗯
1: ，对对对，我完全认同，环境对人的影响真的太大了，但是我也有见到，只能说就是百分之九十九的人可能都会受到环境的影响，嗯、因为我在大理确实有见到那百分之一。就是特别厉害、嗯，完全不受环境的影响，自己只是在享受大理天然的这样一个自然的环境的一个优势以外，他就是自己在卷自己。就比如说，嗯，那个自由公路的那个杨丽彤，我那朋友他在大理租了院子嘛，然后包括酥肉，就是肉一跟素他俩，就这这我举的几个例子都是博主，因为我认识的可能博主跟摄影师会比较多，那他们在大理其实也是很卷的。呃，但是呃，然后在大城市里面，我觉得也有一些躺平的，但是大城市里面的躺平更多都是基于他们财务上已经非常自由，就是财务方面完全没有压力。然后我当时之所以选择疫情的时候住到大理去，某种程度上也是我觉得就是在疫情那样一个阶段，我心里面会觉得一种偷懒的心态吧。我觉得，哎呀，这又不是我不想努力。哎，你看现在这个大环境，哎，啥都不好干嘛，那就躺平就好了。嗯、就是以别人都在躺平来安慰我自己，来接受我自己心安理得的躺平这件事情。嗯、所以，我今年疫情结束之后搬到大城市，我觉得是意料之中的一个一个事情吧。一是我已经躺够了。就真的觉得差不多 了， 然后又马上到三十岁的这个关 口， 有一种社会时钟的一种隐形的推力在推着我。然 后， 嗯， 疫情过去(笑)之 后， 我好像也没有什么太多的借口继续去躺平。我又深知自己是一个受环境影响的 人， 所以就干脆把自己放到一个比较卷的人身边 来， 主动把自己送到了林安身 边， 于是 就， 嗯。
0: 对，引正好引发我们第二个话题嘛，就是什么时候会会想往你的反方向发展，就是往躺平的方向发展，还是往更卷的方向发展？像丸子说，你是可能也是受环境影响，比如说疫情的时候，觉得身边人好像都没怎么。都没有什么活干，或者说都挺躺的，那我也心安理得的躺。但是疫情一结束，哎，大家可能该干嘛的又重新开始搞事情了呀，开始出国了呀，开始呃找工作了呀，或怎么怎么样的时候，就真的就会人就会本能的想，哎，我是不是不能？再继续这样躺着了啊，还有一个感受啊，嗯、我就是觉得好像就像真的是像钟摆的两端吧。当我们躺到极致的时候，你总有你总有一天会躺腻了、嗯，你就会想换一种状态或姿势。嗯、那当一个就也像一个人，他卷卷卷一直卷自己，然后卷到极限了，就觉得哎呀，就像一根皮筋已经绷到尽头了，他就觉得想松一下，不松一下的话，可能他就会。断掉了，所以我觉得有的时候，比如说像我有时候想去放松一下，我觉得往往都是，嗯，当我的情绪或者说我的身体状态，他已经给我传递一种信号是，你已经很累了，或者说你现在状态不是很好，你需要休息一下，去恢复一下你的血量，你才可以充充电，你才可以继续再次让自己充满能量，再去做。很多很多事情，所以这个时候我可能就会停下来去休息一段时间。所以我觉得好像有的时候，当我们某种状态到一种极致的时候，我们就会想去本能的想去换一种姿势和状态再继续生活。嗯
1: ，对，是的，我我我在大理可能就属于那种已经躺平到觉得腻了的一个状态，然后所有的大环境也好。嗯，然后包括我觉得也有一些同辈焦虑的一些东西吧，就是因为你一直躺平的话，那事实情况就是你肯定没有太多的进展嘛，在事业层面，嗯，那同辈的人可能，比如说就拿做博主的这样一个例子，因为我。可能做博主做到一半，我又去做别的事情去了，去做电商也好啊，去创业做品牌这些，然后我就会发现，以前跟我一起做博主的那些朋友，他们现在都做得很好，都变成百万大 V 了。那我们也知道，现在正是博主的一个红利期，做博主的收入还是相当可观的。嗯，就会也会有一些来自同辈的压力，就会觉得，诶，其实我是，嗯。有这个资源或者有这个能力去把这件事情做好的，那我干嘛不趁着大家说呃刚好是个红利期的时候，把这件事情好好做一做呢？就就会有来自同辈的这样一些压力，也会，嗯，我我算受这方面影响还比较少的，我感觉我我开始想卷起来的更大的原因是由于对意义的追寻吧。虽然我现在会说人生没什么意义，或者很多的事情都没什么意义，但你总想，你总需要一个支点，你需要一个，嗯，就你需要去做一些什么事情，你自己觉得有意思的，你自己觉得认可的一些事情去充盈自己的生活。然后这个财富也好，就是名利这种世俗层面的东西，它是一种做事情的一个正反馈吧。所以对我来说，更多的是，呃，我已经开始觉得人生空虚了，就必须得做点什么。嗯
0: ，是的、啊，我觉得我我以前自由职业第嗯、呃、二年的时候，也经历过一段那种所谓的。半躺平吧，然后觉得人生很空虚的阶段，然后我会觉得，在我所有的状态当中，那个阶段的状态是让我最不舒服的，就是你，就因为你时空空闲的时间变多之后，你就会开始有了更多时间去思考一些比较抽象的形而上的问题，就是开始去追寻人生的意义了。但是你一旦去思考这种东西，你就会觉得人生很虚无，因为好像人生本来可能就是。没什么意义的吧？但但是，当你在很忙的状态，你有一个呃很清晰的主线去进行的时候，像以前上班，不管上班、上学、读书，你你是在一条既定轨道上，那你知道你的终点是什么，你要怎么走，你要沿着哪条路走，你很清晰，你可能就不会去想这些有的没的。但是，当有一天你从这个轨道脱离出来之后，一下子就进入到一个荒野当中，然后你没有那个坐标系，你也没有那个北极星去指引你说你该往哪儿走，你就是觉得四顾茫然，你环顾四周全都是荒凉的一片，那你自己要去开拓一条属于你自己的路出来。所以在那种时候，其实真的，我觉得人会经历一个虚无的阶段。那我后来为什么会选择创业呀？包括又折折腾很多事情，做一些自由职业社区，其实也是因为在那个阶段我，我躺了半躺一段时间之后，我觉得太虚无了，我需要找到一个主心骨一样的东西，让我重新把所有我所有的力量都凝聚在一个点上，这样我就知道我的力是该往哪使儿，以及啊、呃，我做每件事情它最终的方向和目的是什么。所以后来才搞去折腾创业的事情。嗯
1: ，对。就像之前我有看过叔本华说过一段话，他大概意思就是，就人生就一直在欲望跟无聊之间进行一个摇摆。所以当就比如说大家觉得哇，旅行是多么多么迷人的一个事情，我到现在也觉得旅行是一个非常迷人的事情。但如果你在一个高频次的、长期一个挤压的时间段，这种高频的旅游的话，你也会觉得这个事情会变得重复。就所有的变化，当它一直在变化当中没有对比的时候，它就会变成是重复一样的东西，然后也会觉得无聊。然后这个时候，我们就会给自己设立一些目标，其实就是给自己一些欲望。然，但是这个欲望的话，你要达成它，你就可以制定一个详细的目标。这样的话，嗯，就会。在一个旷野当中，给自己一条轨道，是呃，稍稍微会清晰一点。是，就
0: 是把你肉眼能看到最近的那条路，你可以先立插个小旗子在那儿，就不用想太长远的，就先至少把眼眼前可能一公里以内的这条路先走完，可能会稍微好一点
1: 。对对对，我在旅行的过程当中发现，亚洲人是最爱未雨绸缪的，嗯、的<笑>最爱想未来的事情的一部分群体。就永远都在想十步以后的事情。嗯
0: 、那你嗯，在大理生活了那么长时间，那你在路上过去也旅行了很多国家，见了很多不同国家的人，他们的一种生活状态和生活方式吧。你觉得在所有的这些人的状态当中，哪些人才让你觉得他真正的就是属于一种躺平的状态呢？因为我觉得今天大家说躺平哈、啊，很多人口号喊得很响亮，但是我觉得并不是所有人他是真的在躺平，嗯、他只是在。在在喊躺平的口号，但实际上还是在干一些很卷的事情
1: 。嗯，是的，是的，是的，就有点像那个上学的时候，就是永远说“哎呀，我都没复习”，<笑>结果考的特别好的那种。其实我有的时候会反思，我会不会有这样的一种心态。就因为你喊躺平的话，那你你都躺平了，你没做成什么事情是大家预料之中的，就这样，别人对你也不会有任何的期待。但你心里是否是真的想躺平，可能是另外一回事。我出国旅行的时候会发现，基本上。除了东亚人、嗯，我说东亚人可能就是，呃，日本、韩国、中国嗯，嗯，的年轻人会比较卷以外，其实我在国外遇到的年轻人，都挺躺平的，就不管是说发达国家的人，还是说欠发达国家，嗯，北非呀、啊、或者南美这些，大家都挺躺平的，那种。就是我们常说的那种外国人身上的一种松弛感，这次临安去欧洲应该也有感受到。嗯
0: 、是的，说欧洲之前说一下
1: ，我之前去
0: 泰国的时候的一些观察，他们那边的人生活的一种状态，因为可能我们的印象当中，老师会觉得，呃，只有一些发达国家他们才有那个资本去躺平，但是。你像我之前去泰国的清迈呀、啊，然后曼谷啊，然后你会我会发现，其实，在这些东南亚的国家，他们也不是说多发达，是吧？然后也不是说经济水平多么好，但是人家的心态照样很躺平。用一个很鲜明的例子是。在泰国的时候，就经常是，你比如说，你今天要去哪某个咖啡厅，然后他在你在网上搜的时候，它显示着是营业的状态，然后到到你去了那儿，你发现人家关门了啊，但是他就是一个正常的营业时间，人家关门了。然后后来我才了解到，其实，在。泰国很多这种店，他们的老板开开开开呃营业时间都是看自己心情的。就哪天他要是今天下午，比如说有朋友要来，或者说要出去打牌什么的，他就把店给关了。然后他可能也没有在系统上更新什么的，然后你就白跑一趟。嗯、我就经常遇到这种事情，包括当时还在那边。因为当时在那边采访一个中国人，他在那边看民宿，然后他就跟我吐槽，他说在那边就是你永远不要指望本地的那些工人，他能够按时的把一件小事给你按时完成。就哪一个举一个例子，比如说安装空调，那他找了一些工人帮他安装空调，结果就是那个空调在中国可能你找一个人上门给你安装一个下午，可能要不了几个。一两个小时，一个小时可能安好了，但是在那边就拖拖拉拉的，就拖了快一个星期还没安好。因为就那人今天就是说什么啊，今天下雨了，天气不好不来了，或者说明天，哎、啊、呀，明天有家人要来要打牌或什么不来了，然后就今天搞点，明天搞一点，然后最后把他搞得没脾气了，然后自己动手从零开始学习，自己把空调给安好了。就是就这种事情就特别多，他们就是也是那种。嗯虽然说大家都也都没啥钱，也都是普通的这种老百姓吧，但是他们就是今天吃吃饱，今天开心就行，明天的明天会发生什么，明天的事儿，明天钱从哪来，明天再想，就是这种心态。人家东南亚人。也挺
1: 挺躺的，这个跟大理特别像，就你刚刚说的装空调这个事儿，嗯、跟大理特别像，就是我那边做民宿的朋友，基本上那个周期都是比预期的周期要长的，因为白族人就是天气太晒，呃不想工作，然后下雨天也不想工作，然后过个节也不工作，啊、就有很多、啊、<笑>这种节日的东西，包括我之前在墨西哥上学也是。基本上就是隔两周一个节日，嗯、隔两周放一次假、嗯，各种各样的假期。嗯、对，还有我有我有一个呃好朋友在泰国那边开了一家餐厅，然后他们跟工人的那种费用就是当天结的嘛、嗯。就有一天他忘记当天跟那个客呃跟那个工人结账了，其实就五百铢，差不多人民币就是一百块钱人民币的样子吧。然后当时那个工人就疯狂给他打电话。就一定要他今天赶紧把它结了，然后他说，因为他今天回去跟他家里面吃不上饭了，就是他每天的那个饭钱都是当天的工钱去买的，就是完全过了今天不会想明天，没有一分钱存款的一个状态。然后包括我去，我当时在清迈去申请美签的时候，那个美签的大使馆也是中午十一点开门，下午三点关门，中午还要午休一个小时。一天工作加起来没有三个小时
0: 。对，
1: 我当时在墨西哥的时候，还有朋友，呃，也是一个中餐馆的老板，嗯，他就说他在招人。我说，哎，你不是前段时间刚招了个人吗？他说他那个员工突然要辞职了。我说为什么？他说他已经存够了三个月的工资的钱，所以他现在要出去玩了。就大家这种真的很躺平，对所以这这是真正的躺平啊！还有这种例子根本举不完，就比如说我朋友去那个呃葡萄牙买房子，他想在葡萄牙买个房子，嗯，因为他平时在北京要上班，所以他就只能周末的时候飞去欧洲那边看房。然后周末的时候，他打电话给他的房产中介，让他帮忙看带他看房。他就说不行，今天是周末，我要带我的家人去海边。然后我朋友就跟他解释说，但是周中的时候我要上班在北京，我没有办法过来，所以必须要周末来看房。然后就因为周末这个事情，那个房产中介就直接不做他这个生意了。后面他找了一个中国的中介在。葡萄牙那边看房，
0: <笑>还是中国
1: 中介是有钱就赚呀？<笑>对，是吧？对，而且就因为中国人真的非常卷，就中国人真的去世界各地都能生活的很好，因为他们太努力了。但也这也是为什么就是中国人在国外会没有那么受欢迎的一个很重要的原因，就本身大家都可以。嗯每天只上五个小时的 班， 来了个中国 人， 他天天要多加三个小时的 班， 然后就会让公司的同事就不喜欢他嘛。就包括你像 Jenny， 他一直在外企工 作， 我还记得我当时在上海住在他家的时 候， 嗯， 他他跟我 说， 他的老板给他很严肃的发了一封邮 件， 让他周末以及下班的时间不要叨扰 他， 不要跟他聊工作上的事 情， 就他老板让他不要那么卷。我记得一八年的时候，也是在秘鲁的圣谷，当时在一个嗯 meditation center， 就全都是做瑜伽冥想的一帮嬉皮士老外。但是很有意思的就是，整个那个地方只有我一个，呃，只有我一个可以发展中国家的人，其他人都是那种发达国家的。所以我当时就想说，是不是因为发达国家的福利政策会比较好？所以他们可以心安理得的躺平，因为当时我在那认识一个德国的男生，他也是失业了。他失业完了之后呢，他就去德国继续开始上学。他不仅上学的学费不要钱，然后国家还会给他一定的补助。然后他毕业之后找不到工作，国家又给他失业这一块的补助。所以对他们来说，就是有这个社会福利在托底，要躺平真的没有那么困难。我当时就是想说，是不是因为，嗯、呃，这种国家福利就福利国家的有这种东西来托底，会更有安全感一些。直到我后面不是又去了像北非啊、像埃及啊、像这些其实经济比我们要差很多，更不用提什么福利保障的地方。我会发现他们一样是过了今天，不像明天一样非常躺平。我就意识到说，好像全世界真的、真的就是中国人、日本人、韩国人，就整个这个社会的规训，真的活得非常的辛苦，有一种紧绷感
0: 。是的，是的。我这次来欧洲，我也有这种感受，就是当然不可否认的是，欧洲欧美国家他们确实在福利政策上肯定是比我们这边是更好的吧。他们高税收，他不过他们的税收的确实也是很高嘛，但是高税收背后也是高福利嘛。就比如说我前段时间就问了一下，在匈牙利这边他们的一个呃基本的税收，包括他们的一个福利情况。那他们基本上，欧洲这边很多公司，他们，呃，就所有只要你工作吧，你是正常的这个公民，那你平常交工资的税可能，嗯、呃，交百至少是百分之三十左右。对，就是甚至是他基本上像我上升车奥地利的那个呃，我的房东，然后他说他们是阶梯状的，就比如说如果你是呃只赚。呃， 一千 欧， 就它算最低最低 吧， 在比如说维也纳那边一千 欧， 呃， 月薪的话已经是很低很低的了。那可能交税交个百分 之， 呃， 我没记错的话是三十多左右。然后你如果再往 上， 比如说到了三千欧左 右， 那你可能税点会更高。那最高的可以交到。40四十左右，接近四十左右的税，就是所以他，呃，赚的钱越多的人，他交的税也越多。那其实最后平均下来的话，大家的贫富差距也不会说那么的大。然后还有一点就是因为大家每个人交的税都很高，所以他们的福利也比较好。比如说在匈牙利的话，他们就是看病啊，然后是你平时生了什么病，去公立医院看病是不花钱的。然后。嗯、呃，然后他的小孩你生了小孩的话，在这边从小学一直到大学读书也都是可以不用花钱的。我说都是公立的，公立的医院、公立的学校。当然，如果是私立的话，你还是得掏钱的。哦、呃，当然，当当然也就是有另外一个情况就是。呃，因为是不花钱的嘛，所以你去一些，比如说匈牙利这边的公立的医院看病，可能那个体验不会特别好，就是永远都是非常多人在那排队，经常排好长时间。那如果稍微有条件的人，他想更快的，就是看病啊什么，他可能还是会自己掏钱去一些私立医院。嗯，但是不管怎么说的话呢，就是他们的这个。看病，然后医疗，包括教育，就是这些方面的大头的一些钱，基本上是可以省掉的。嗯、呃，我觉得他们还有一点是他们的那个假期，公共假期和年假，这大部分公司还是比较长的。像我这次，我前段时间我问一个匈牙利的男生，然后说你们一年有多多长时间的，就是除开那些公共节假日之外的假期啊，他说二十天。我说哇，好长哦。他说，但是人家西欧的国家和北欧的国家，人家的年假更长啊，就是比如说有三十多天的、四十多天的，而且人家的工作时间也更短啊。嗯、你像他的话，可能一天工作个，呃。七个小时左右吧，他可能六到七个小时，但他可能觉得他已经工作时间很长了。然后，但是像在呃丹麦呀、啊、瑞典啊，就是更北欧一些的国家，他说人家一周可能才工作呃二三十个小时。那对比之下，他觉得那人家那个才是更新、更高的幸福标准，所以他就很向往北欧那边的一些。工作就很想能够搬到北欧去生活嘛，所以我就觉得这真的是人比人气死人、啊，就是我们国内的都想啊，二十天好长哦，然后他们在看着人家北欧和呃西欧国家想哇，他们四十天好长哦，就是我们真的是在这个怎么说呢，就是辛勤劳辛勤劳劳动自我剥削的最低端。对啊，就是中国有个公司给你放七天年假，你都会觉得
1: 哇，谢天谢地了。是的。就我总的感觉会觉得，就是就是我们对于当下跟享乐，是没有什么概念的。我们永远在为了未来去放弃当下，就是祖传的一个概念，就是年轻人好好努力，老了就可衣食无忧了。就永远在为了这种未来的事情而放弃当下。但不管是欧洲人还是拉美，就是这种发达国家也好，欠发达地区也好。呃，可能儒我们受到儒家文化的影响会很大，会觉得说，呃，我当时记得有一个呃瑞士人问过我一个问题，他说你觉得呃个人应该是为了集体服务，还是集体为了个人服务？就我的下意识，嗯、就是中国人的下意识反应，就是永远都是家国的这种责任感很大嘛。不管是任何一个情况下，我都不希望这个集体因为我个人的利益而受到伤害或者损失。但是西方人的回答给我通常都是，他们觉得集体是为个人服务的，就说说白了就政府为人民服务嘛，所以他们很在乎我自己当下的这种生活质量，也。很会享受生活，像拉美人的话，他们更多的或者非洲人也好，他们更多的是接受一种无常的概念，因为对他们来说，他们的社会更不稳定，很多的经济上面的动荡、政治层面甚至武力的冲突、各种区域的冲突，甚至连就是连生活的一个安稳都成问题的时候，好像会更加的。活在当下，但是对我们来说，其实我们社会是一个还蛮有秩序的，嗯、就是现在进入一个很有秩序的阶段，甚至说进入一个阶级固化的阶段，大家就很怕自己被落下了，有很强烈的焦虑感，也会有很强的包袱感。嗯、就比如说，我会看到像澳洲或者新西兰，呃，他们的或者加拿大，他们的一些蓝领工资都很高，甚至说。你在泰国，你也会看到很多很年轻的人去做这种小卖部的生意啊，或者做这种小餐馆的生意啊。但是我们受到的一个观念的影响，就是士农工商，永远当官或者是在体制内，它是一个身份上面更高权威的一个象征，以至于现在有很多大学生，我们也不愿意去从事。觉得说，比如说去餐馆打工啊，然后去做一个技工啊，去上技校呀，会会对职业上面就会有一些觉得，嗯，不平等的一种看法吧，嗯、就。所所谓的那种孔乙己的长衫嘛，包袱很重，而这个包袱就完完全全是压在我们自己身上的
0: 。对，我我我也是有，因为有国内有很多会去澳洲和新西兰打工度假的一些签证嘛，所以每年都会有很多人申请那个签证，然后他们过去那边其实干的。也是一些就所谓的蓝领吧、嗯，干的一些活，一些体力劳动。但是其实你会发现，他很多人就是靠这些体所谓的体力劳动在那边，比如说，嗯，打工度假一年的时间能攒下，在跟国内，比如说一线城市北京、上海，你做一个普通的上班族。攒的那个钱是差不多的，甚至可能会能攒更多，因为你在那边是住在那些比如说农场主或者说雇主的家里面，你也没有太多能消费的地方，所以你的大部分钱是能攒下来的，一年攒个二十万啊什么的，就经常会有人通过这个嘛，因为我们老是会觉得我们觉得好像白领比蓝领好像听上去更高端一点，也是在某种程度上是因为白领的收入更高，然后他干的活可能更相对蓝领来说没有那么的累和辛苦。但是，但是其实，嗯，我觉得他们那种概念很好，就是其实不管你干的是，你是住在办公室里面的，还是你是在田地里面工作，但是其实它本身就都是一种劳动，嗯，不应该有那种高下之分。然后还有你刚刚说到这个，呃，拉美那边的人，他们包括一些就是发展中国家的地区的人，他们可能的那种所谓的躺平的这种。松弛感是来自于，嗯，他们那边很多事情，比如说过去遭受太多不可控的事情啊，也经常有，比如说战争啊，或者说是瘟疫啊，或者说是一些呃，嗯、呃，就是不太太平的事情啊，导致他们觉得能过一天是一天，所以就是活在当下就好。我觉得可能对，就是让我联想到，嗯、呃，我们可能得把欧洲人的那种躺平，所谓的松弛、松弛感和。嗯嗯，比如说像稍微贫困一点的发展中国家的那种躺平和松弛感，分开来看吧。因为像我前段时间也在网上说，说我到嗯、呃、欧洲旅居的这一个月，我也跟一些本地的欧美人、欧洲人吧有聊过，说到聊起过我们国内的一些大厂的那种所谓的九九六、零零七的文化，以及呃三十五岁中年危机。然后我每次说起来的时候，他们都是。非常的不可理解，然后他，我看他们的表情都是那种，啊，就是 so terrible， <笑>就是那种，然后就怎么可以这样？为什么要这样对自己？<笑>很天真，然后。就是对，就是觉得啊、哦，这个世界上怎么可以发生这种事情？就是那种表情，然后我就觉得他们真的是没有经历过这些，所以没有办法跟你共情。对，嗯、呃，你们为什么就是亚洲人要这么卷、嗯？他们会觉得何必呢？就是我感受到是这种何必呢？好有好好的生活、嗯、去享受不好吗？就是这种感受给我的是这种感受。对，所以我。我每个当下，我都会强烈的感受到，我们因为文化语境以及呃，可能历史和政治各方面的一些原因叠加在一起，导致其实我们是没有办法互相去理解，就是为什么对方要这么松弛，以及为什么我们要这么卷。所以，嗯，当时有很多人说，说欧洲现在已经是一个很稳定的一个。社会了嘛，然后它的像前面说的，它的贫富差距相对来说并没有那么大，所以大家其实很多时候，嗯，它并没有说像中国，我觉得它还是在一个发展变化当中，而且变很多地方，很多时候变化是很快的，所以大家就是好像始终会觉得只要有变化，我就有跨越阶层的机会、嗯。那相对于欧洲的话，大家已经很固化了，我觉得欧洲可能真正的算是阶级固化吧，就是你可能会觉得。你再怎么努力，再怎么样，好像你就是就是就就是这个样子了。嗯、大家贫富差距也不会说像中国一样这么大，像中国的一线城市和中国的很多偏远的山区，嗯、那个贫富差距可能是我们无法想象的。嗯、所以中国人这么卷，可能也是因为还在这个变化当中，所以大家觉得始终会觉得啊、哦，我还有机会，我还有摆脱我现在当下这种不如意的状态的机会，我还有跨越阶层的机会，所以我要更卷一点。嗯， 再加上确实中国人口也蛮多的 嘛， 然后机会又是有限 的， 所以大家就会这样子。嗯， 所以我觉得怎么说 呢？ 我觉得欧洲人的这种松弛 吧， 我我个人这一趟的感觉 是， 嗯， 就是看看就 好， 但是可能是我们很难真正能学得来 的， 因为因为人家的这么多年的一些历史的原因 啊， 还有还有就是文化、政治啊各方面的这些。这些东西吧，这些过去已经发生过的事情是我们没有办法改变的。嗯嗯、甚至我当时发这条状态之后，好多人在我那条状态下留言说：“说白人的这种，就是是既得利益者，他们现在能享之所能享受到这些松弛啊、假期啊、嗯，然后就是好的福利政策啊，是因为他们的祖宗在过去那么多年、嗯、对这个什么原始剥、呃、说一些南美呀、啊嗯、亚洲啊，对这些。”发展中国家的剥削得来的，嗯，就是怎么说？所以就是想想也不是不无道理了。就是嗯，很多东西不是我们就是说哦，人家更有松弛感，我们要学习就学习得来的。可能也发展辩证的去看吧啊。那拉美人的那种朝不保夕、活在当下的这种这种，可能也是因为我们没有经历过人家那种。阶段，像刚才丸子说，我们整体来说还是比较有秩序感，然后也没有经历过大的战争啊、饥荒啊这些的，就是至少在我们成长起来的这个时代，所以我们也没有那种就是啊朝不保夕，或者说是我们要啊活在当下，因为不知道明天会是什么样的那种感觉。我觉得唯一有这种感觉，可能就是疫情发生之后吧，国内开始。我身边的很多人开始有一点点这种感觉，就是很多人所谓的，我觉得现在很多人所谓的开始选择躺平，也是因为经历了疫情之后，好像开始变躺平的人更多了，更多人意识到，我都不知道明天会不会再来另外一场黑天鹅事件，那我干脆今天。能过好今天的日子，就先把今天过好就好了。嗯，对，
1: 对肯定是跟整个大环境有很大关系的。包括刚刚你说有网友在你的评论区留言，说那些发达国家，它前期是已经进行了一定的资本积累嘛，然后到现在这个阶段，嗯、然后我们马上迎来，就我感觉 AI 可能会又重新改变生活中的所有的一切秩序。其中，我想到说，我去尼泊尔旅行的时候，当时有一个瑞典小哥跟我住在同一个青年旅社，然后我们一起出去玩，就很有意思。我们出去一起坐车坐出租车的时候，一般我忘记是具体多少钱了，可能就是我坐车的话，可能就是一美金七块钱左右。然后他坐车的时候，嗯、那个那个司机车那个出租车司机就会找他要五美金甚至十美金，然后他都会给，我觉得非常不可思议。嗯我就跟他说他在骗你，就是他在多要你的钱。然后那个小哥跟我说我知道，但是他愿意去给他觉得这个费用没有对他来说造成很大的负担，并且是他的一个可承受范围能力之下的。我说为什么你会这么想？他说因为我们祖宗欠这个世界太多了。他就跟我讲了一些什么。呃嗯，以前的那个天主教那些红十字军这种一些东西，他自己又本身是基督教徒嘛，然后他就会觉得说，好像对很多的地方也会觉得自己是既得利益者啦，会有很明显的这种既得利益者的这种感受。然后除此以外，就除了说本身这个国家。它的原始积累已经达成之后，它可以给到公民这样的福利，因为他们人口基数也要小很多，地区范围也要小很多。我感觉更多就是我们会活得很累，嗯，因为我们跟欧洲人比的话，那可以说是本身社会福利的一个原因。但我们如果放到美洲人或者非洲人比的话，我们的社会环境、生存环境跟收入的经济状况都比他们要好很多，但我们仍然活得特别的累。这种紧绷，我感觉就是受到这种儒家文化的一个等级概念的这种影响，会压在我们身上很大。很多时候，我们并不是怕没有钱，并不是怕吃苦，并不是怕过得不好，并不是怕没有房子、没有车这些事情。说实话，在大城市坐地铁本来就比开车还要快，还要停车什么就很麻烦。但是更多的时候，我们在意的是被别人看不起。这个东西对于东亚人来说伤害性很大，侮辱性也很强，<笑>然后就就会有这种等级的东西压着我们，再加上刚刚林安有讲到的，我们这个社会还在发展当中，我们仍然觉得说有可能会赶上一波风口，有可能会在风口起飞。就舍不得躺平，会觉得说我会不会错过下一个，嗯，就是跨越阶级的一个机会啊，导致包括年轻的时候就会，嗯，就会觉得我现在才三十岁，我我是不是还有机会改变世界呀？但是如果躺平，又会觉得我才三十岁，我现在就要躺平吗？那未来还有这么多年、嗯，到底要干什么？所以就变成了当下的这样一个局面。还是需要慢慢的去找到一个自己生活节奏。那林安，你会觉得在这种糖卷之间，你是怎么样去找自己生活节奏的？我我不能说我已经完全找到了，就是我我现
0: 在现阶段很满意的生活节奏。我只能说我，我呃努力的还在找寻的过程当中，并且可能嗯有一些已经有一些小小的心得吧。嗯嗯。就首先，我觉得像刚才丸子你说的。嗯，很本质的，我们之所以东亚人这么卷，很本质的一个原因，是因为有一些等级的观念，受等级观念的影响。那我觉得等级观念换一个词来说，可能也就是，呃，攀比心，或就是我们好像老想比身边的人过得更好，嗯、呃，很怕没有别人，嗯、呃，就是更厉害，然后有一个机会怕别人拿到，但是我没有得到，就是好像是这种攀比心。再去制造着东亚人的焦虑，那我觉得，嗯、呃，想要去真正的不那么去，就从这个所谓的内卷的这个循环当中跳出来，一个很重要的因素，可能就是首先戒掉这种所谓的把所有人都当都当竞争对手，以及想跟身边很多人去进行比较的这种攀比心吧。虽然这很难，因为我觉得这种攀比心。它可能是刻在我们的骨子里面 的， 但是我觉得比较好的一点 是， 当我意识到自己又再去跟别人拿自己去跟别人进行比较的时 候， 那我就先让自己产生这种觉察就好了。就有的时候。我觉得我从自由职业之后吧，虽然说我已经脱离了职场那个你需要有很多 KPI， 很多呃跟同龄人或者说身边人去竞争一个呃岗位的升职加薪的这个整个环境。但是，嗯，你依然可能有时候时不时会去跟你身边认识的一些，比如说网络上的朋友啊，或者说你做博主，你可能会跟其他的博主比啊，哪个博主的涨粉速度比你快，或者是哪篇内容数据比你好，或者怎么样，就是你还是在很大的一个无形的评价体系和这种打分体系当中，就是没有人给你打分了，你有时候甚至会自己给自己打分，就是当我。意识到这一点的时 候， 我有的时候就会让自己稍微冷静那么一两 秒， 啊， 就是 哦， 我为什么要跟他比 呢？ 就是我跟他 比， 比这些东西对我来说真的有好处 吗？ 或者 说， 哦 ，OK， 他的数据比我更 好， 或者他粉丝比我更 多， 或者他赚的比我更 多， 那我 想， 我我我 想， 真的想要他那种生活状态 吗？ 就是有的时候我们好像很容易去羡慕别人拥有一个结 果， 但是 呢， 我们。没有真正想过那个他得到的那个结果，首先他是付出了多少东西，他才拿到这个结果的。那他付出了这些东西，你是不是也愿意去为了得到这个结果而去牺牲那些东西呢？就是很多时候我们好像看不到中间的那个过程，只看到那个结果，而就羡慕人家那个结果。那我在过去几年采访了很多我曾经觉得我很羡慕的人，或者说我会向往的人之后，我可能看到了他的那个过程，我看到了他很辛苦。的去为了得到这个结果而付出了牺牲了什么之后，我可能就会觉得哦，那我好像没有那么羡慕他了。有一句话是说，当你羡慕一个人的时候，可能是因为你跟他还不够熟悉。<笑>我觉得仔细琢,琢磨一下这句话说的真的很对。所以当我们看到每个人真实的真实的具体的生活之后，很多时候我们可能那些就是对于一些所谓的成功人士，他的生活方式也就去媚了，你就没有那么强的。羡慕啊、攀比啊的那些欲望了吧？我觉得这个是，嗯，帮我戒掉那种盲目的羡慕、崇拜以及攀比很重要的一点。就首先是觉察，第二就是你看到别人结果之前的一些付出和牺牲，然后你可能就会知道很多东西都是得之不易的，以及你再深入的再进一步思考一下，他得到的那个东西是不是。你真正想要 的， 我觉得这个也很重要。那， 嗯， 那丸 子， 你觉得 呢？ 就是你觉 得， 如果要找到一种躺和卷之间真正适合自己、舒服的状
1: 态， 可以做哪些事 情？ 嗯， 就是不要去关注躺跟卷这件事 情， 因为躺跟卷好像都更多的是。给别人看的就是解释自己生活状态的一个东西，它的卷是跟很多的焦虑直接挂钩的嘛，就比如说身材焦虑啊、年龄焦虑啊、同辈焦虑啊，所有这这些东西混合在一起的一个焦虑的一个具具体表现。然后也是在今年，我会发现，实际上你的世界就是你自己，就是这个世界只是你自己的一滩倒影而已。就是你是怎样想的，这个世界对你来说就是怎样的，它也会给到你怎样的反馈。所以我不太继续去想说是要躺平还是内卷的，因为。躺平跟内卷，更多的都是我在向外界去解释我的一个生命状态。我更多的只是去关注我要做什么事情，我能怎么样把这件事情做好，关注在我个人身上，而不是关注在别人对我的评判上面。我好像就能够找到自己的一个节奏了。这个节奏就是不受他人影响，而自己主动去控制，自己主动去给自己设置的一个生活节奏。这样对我来说就是舒服的。是的，是的，所以我觉得其实很多时候我
0: 们少看别人在做什么，然后多专注在自己的事情本身，其实还挺重要的。所以，嗯，哦，我记得很早之前我看一本书，就是那个数字有名的圣经 Tim Ferris 的那个《每周工作四小时》嘛。然后我我对那本书印象最深刻，我觉得对我帮助最大的一个可以用的技巧，就是它里面有提到一个概念叫媒体斋戒，就是你可能每隔一段时间，你都要从这个社交网络。这个如海的信息里面脱离出来，那你可以花也许是几天的时间，或者说一周的时间，要关闭一下你的这些社交媒体账号的动态，你不看这些信息，你也不发任何信息，你就是去，嗯、呃，好好的生活一段时间，然后去跟自己的。日常生活连接在一起，而不是时时刻刻都要困在这些海量的手机信息里，不停的回各种各样的信息，不停的刷各种社交媒体的这种，呃，最近又发生了什么什么事情？然后当你消失一段时间之后，你再重新回来，可能会发现你曾经觉得，哦，我如果今天不刷什么平台，或今天不刷朋友圈，我是不是会错失很多很重要的信息？然后我曾经尝试过一段时间，我会发现好像并没有。就是你也没有错失很多很重要的信息，世界也还是那样子，你也还是那样子，所以这也挺重要的啊！就是把注意力重新回归到自己本身吧，从别人和外界那拉回来。每隔一段时间都让自己来一段信息上的斋戒吧
1: 呵呵。嗯，这个信息上的斋戒这个形容特别棒哎。嗯，对。就把外界的关注力收到自己的身上来，慢慢的拥有一个稳定的内核，可能就能够更勇敢的去面对所有这种，呃，焦虑也好啊，外界的声音也好。就是因为我们今天
0: 聊的这个主题，上，刚刚好跟我昨天晚上在看的一本书其中聊到一个概念，我觉得挺有意思的。那在这个节目的最后，我也想跟大家分享一下，就是我在读的这本书叫《快乐上等》。嗯、呃，然后是上野千鹤子和汤山玲子，就是两个日本的，嗯、呃，女性的一个对对话对谈录吧。它里面聊了很多日本的一些社会现象，然后其中它有一个点是聊到叫做，呃，有个概念是说总是承受着严酷的逆风状态长大的这样的一些人。其实他说的也就是在，呃，因为他们是日本人嘛，所以就是也是东亚社会下状态下长大的。他们在自己成长的那个环境当中，一是因为不管是外部的社会环境，还是自己内部的家庭环境，都是一个很高压的这种环境，所以他们从小就已经习惯了。就是，他有一个形容词叫做，呃，人在逆风的环境的时候，为了抵抗风压，身体会向前倾。这样的话，你就能够去平衡好自己的这种。状态，那所以他们就会形容自己是，呃，在逆风状态下长大，所以他是习惯了以一种身体向前倾的姿态去面对生活和人生当中去遇到的各种工作也好，生活也好，家庭也好，亲密关系也好带来的那种压力和困难，然后但当这种。承压能力成为自己的一种常用的姿势之后，面对问题常用的姿势之后，他甚至已经变成了一种他的天赋。那我们前面其实有聊到，比如说像欧美人，他们是在一个相对来说比较呃有足够充足的充裕的一个嗯原始资本的这种积累的环境下长大的，可以也可以类比成他们是在比较安稳的家庭中长大的人。那他们这种家庭环境本身就是一种。了不起的天赋，就是那个书里面有一段话，我觉得挺有意思的。他说，就是对那些在安稳的家庭中长大的人，这种环境本身就是一种了不起的天赋。而像我们在这种就是逆风环境下长大的所谓的东亚人吧，如果生在不摆出战斗姿态就无法生存的家庭，就是我们的天赋。所以，我觉得有的时候。我们也可以换一个角度去思考的话，所谓的这些我们的卷也好，我们的这种时刻都要未雨绸缪也好，在某些时候，它可能也是我们也形成了我们刻在基因里的天赋的一部分。我觉得，嗯、呃，它究竟是好还是坏，取决于我们如何去利用它。所以，我觉得，嗯，很多时候真的就是在转念之间吧。那我们都可能东亚人的这种。卷在某些时候也代表着一种高 效， 对，
1: 也也挺好的。对， 肯定的。嗯 嗯， 而且就是怎么说 呢？ 作为一个 呃， 在(笑)我在同龄 人， 我在我们这一代人里 面， 算是还是一个比较躺平的人。嗯， 在我过去几年躺平的一个经历来 看， 其实你并不会失去什 么， 其实你也不会被落下。或者怎么样了，就是其实也可以过得挺好的，就是不管你选择卷还是选择躺，呃，选择一种让自己舒服的一个节奏跟状态就可以了。就比如说，就是比如说，就是疫情的这三年，我躺平，会发现这是最好的选择。<笑>疫情这三年，可能有投资的朋友都会跟我说：“你的躺平就已经是在前进了，<笑>某种程度上就是选择了一个很好的战略，而这个战略或许就是让你身心最舒服的一个状态。”是的，是的，嗯嗯，好的，那好，那好好今天我们的播一期节目就聊到这里
0: ，让大家互动一下吧。大家听完我们这一期节目之后，如果你有哪些躺和卷的经历想跟我们大家分享，以及说，嗯、呃，你现在自己的状态，你觉得自己更躺还是更卷？那也都欢迎留言跟我们分享。那我们今天就先这样了，我们这一期下次再见了，拜拜，拜拜。